0: Een korte boodschap voor je gaat luisteren. Deze podcast gaat voor een groot deel over zelfdoding en donkere gedachten. Het is 8 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Op TikTok is veel meer te zien dan alleen de laatste populaire danspasjes. Jongeren praten er ook ronduit over hun depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten krijgen jongeren die al niet goed in hun vel zitten op TikTok... het gevoel dat de wereld een droevige plek is. Hoe schadelijk is dat voor hun mentaal welzijn... of is het net goed dat ze weten dat ze niet alleen zijn? Steven Elias van onze cultuurredactie. Jij schrijft over populaire cultuur. En je bent zelf een uh, fervent TikTok-gebruiker. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik zit al anderhalf jaar ongeveer sinds de corona is. Ja. <laughs> um... Dan ben ik er ook mee begonnen. <laughs> ja, ook, ja. ja, het is echt een enorme, fijne en creatieve plek. Hè. Je zit daar... Leuke dingen passeren. Ik zie, bij mij passeren er heel veel kattenfilmpjes. Ja. Uh, heel veel trends. Personen die eten recenseren. Uh, de laatste weken zag ik heel vaak Fred again. De muzikant ja. op ja, mijn ja. TikTok passeren. Ja, 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 bij mij zijn het
0: vaak... Uh, ja, ik weet niet waarom, maar ruzie in de koppels. <laughs> of zoiets. Of koppels die elkaar zo wat uh, de draak aan doen. Dat is wel grappig. Maar goed, nog even zeggen voor wie het uh, TikTok-universum niet kent... Wat is het en waarom is het uh, zo populair bij jongeren?
1: Ja, TikTok is een van oorsprong Chinees bedrijf. Het hoort bij ByteDance. Dance. Op het sociale medium brengen ze korte filmpjes. Mm-hmm. Eerst waren dat 15 seconden, nu zijn die filmpjes al veel langer, tot een minuut of meer zelf. Mm-hmm. En mensen doen daar allerlei dingen. TikTok um, is bekend van on- de TikTok-dansjes en, en heel veel trends. Onlangs ging bijvoorbeeld het nummer um, Crazy van Narles Barkley, virale platform. Mensen gingen dat dan nadoen ja. uh, en uh, probeerden dan uh, de toonhoogte uh, te halen. Ja, 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 Kate Bush kreeg ze ook in een, zijn uh, tweede leven. Hè? Inderdaad, Stranger ja. Things.
2: Could,
1: Tegenwoordig gaat ook Wednesday virale, dat is die nieuwe Netflix-serie. Dansen, trends, uh, koken. Ik zie tegenwoordig ook mensen die slangen vangen op TikTok. Okay. Uh, dus je ziet daar alles wat, wat de mens bekoren kan, verschijnt daar.
0: Mm. Het is dus uh, vooral een, een leuke plek. Uh, dat is wel duidelijk. Maar onlangs heb je een nieuw account gemaakt, Steven.
1: Waarom? Ik wilde vanaf nul beginnen om eigenlijk meer te weten te komen over het algoritme. Op TikTok krijgt iedereen een gepersonaliseerde videofeed te zien en dat zorgt er eigenlijk voor dat dat iedereen in een bepaalde niche zit. Je krijgt dan alleen maar video's te zien die je graag ziet, die die, die TikTok als verslavend aanmerkt voor jou waardoor je veel minuten in de app spendeert. TikTok gebruikt een paar factoren om te bepalen welke video's je te zien krijgt en kan. Een filmpje liken, een account volgen, ook een filmpje herbekijken bijvoorbeeld. -hmm. Uh, En die geeft dan aan de hand daarvan een een voor kursprofiel voor je account aan.
0: Ja, ja, ja. En je wilde weten waar je dat ja, z- zou kunnen brengen als je... Ja, inderdaad. Ik moet
1: eigenlijk eerlijk toegeven, in het begin ben ik daarmee gestart. Uh, ik wilde nieuwe dingen zien uh, op TikTok, maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Wat okay. Ja, Vertel, wat, uh, wat kreeg je te zien? Dat begon eigenlijk met um, ja, allerlei populaire fragmenten, uh, populaire filmpjes, zodat TikTok kon aanvoelen wat ik graag uh, zag. Um, Maar op een bepaald moment kwam er een video tevoorschijn. Een video waar er vuurwerk werd afgespeeld. Je moet je een donkere straat voorstellen. Er is in Amerika. Je ziet zo van die okerkleurige straatverlichting. En achter een huis werd er dan zo vuurwerk ontschoten in de lucht eigenlijk. En in het midden van het beeld stond er één zin. Je bent mijn favoriete persoon. Dat is eigenlijk een vrij hartverwarmende zin. Ergens een soort van amoureus, vriendschappelijk. Maar ja, na een tijdje ging dat... Bergaf, Uh, want een paar video's verder kreeg ik weer zo een een, een soort van skyline te zien en weer een zin in het midden van het scherm. Maar die had al direct een een veel negatievere toon, een soort van liefdesverdriet toon. Ik denk dat het algoritme dat aangevoeld had, uh, omdat ik die eerste video als liefdevol graag zag.
0: Ja, ja, oké. Dus het optimisme was meteen weg, zeg maar. Ja, Ja, inderdaad. Was dat dan een spiraal die alsmaar dieper ging?
1: Ja, want ik heb dan een tiental video's verder weer zo'n filmpje gezien en dan weer zo'n filmpje en uiteindelijk viel het wel op dat het altijd ging over uh, ja, video's met nachtelijke beelden van spoorwegen, van, van uh, snelwegen, van nachtelijke skylines en die gingen altijd vergezeld van een soort van droevige muziek mm-hmm. en een quote op beeld, mm-hmm. uh, die dan alsmaar def- depressiever werd in de, in de zin dat het tot ja, zelfmoordgedachten, gedachten ging uh, die de mensen daarop buiten. Ja, okay. Ik zag dan ook mensen die, die in, hun, ja, in hun slaapkamer uh, op bed lagen die echt op beeld uh, begonnen te huilen die dan weer zo'n quote op beeld uh, lieten verschijnen. Uh, het ging echt over mensen die duidelijk uh, zich niet goed in hun vel voelden. En op een bepaald moment zag ik zelf een filmpje op een account waar stond um, de beste manieren om, om zelfmoord te, te plegen.
0: Ja, ja oké, okay. dan krijg je wel... Het gevoel dat de wereld uh, een droevige plek is als je... Alleen dat te zien krijgt. Eh.
1: Ja, ik moet toegeven, ik heb het op een bepaald moment hier ook op de redactie gedaan. Uh-huh. Um, maar ja, ik ben zelf vrij gelukkig, uh, <laughs> zeg, dat kan ik zeggen. Um, maar ik voelde echt wel, na een vijfstal minuten scrollen op dat account, dat ik er echt wel genoeg uh, van had en genoeg depressieve dingen gezien had uh, op een dag.
0: Je zou verwachten dat TikTok wel die, ja, die donkere boodschappen, dat ze die gaan modereren. Doen ze
1: dat dan helemaal niet? Je zou dat denken. Ik denk dat ze op heel veel vlakken wel modereren. Maar heel specifiek in dit in deel van TikTok waar ik nu zat. ontglipt dat misschien ergens aan de algoritmische controle. Het gaat natuurlijk over tekst die op beeld verschijnen. die misschien niet. die voor een computer moeilijk te bepalen zijn. of die nu depressief zijn of niet die tekst. zijn voor mm. een mensen natuurlijk makkelijker. We mm. kunnen ons ook wel vragen stellen over het feit dat. Het een heel grote niche is op TikTok. Um, heel veel mensen kijken naar die filmpjes. En in die mate. Zou dat wel kunnen dat TikTok bijvoorbeeld niet wil ingrijpen om die, om die filmpjes dan te gaan verwijderen of te gaan modereren omdat ze dan wel uh, heel wat kijkers zouden kunnen verliezen uh, ja. aan andere apps. Mm-hmm. Maar ja, de makers die hebben ook ja, bepaalde trucjes die dat ze gaan toepassen. Zo gaan ze bepaalde hashtags um, verkeerd schrijven. bewust mm-hmm. ze gaan bijvoorbeeld een letter vervangen door een cijfer zodat ze eigenlijk wel hun content kunnen delen op het kanaal maar, uh, of ja, op TikTok zelf, maar dat TikTok het eigenlijk heel moeilijk zelf kan terugvinden. Oh, ja. Het is wel zo dat TikTok bepaalde hashtags gaat bannen zoals um, depression, ja. die worden expliciet van het kanaal uh, geweerd en dan krijg je wel een waarschuwingsboodschap te zien om, om hulp te zoeken.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar die verontrustende inhoud kan wel door de mazen van het net uh, glippen. Ja.
1: ja, zo zag ik ook een, een Nederlands meisje um, die, die kampte met een eetstoornis en, en mogelijk teruggebruik vroeger. Ja. Um, en die, die schreef heel, heel heftige quotes op haar Um, op haar TikTok, bijvoorbeeld, ik ben zo klaar met al deze shit. Uh, misschien is het tijd om afscheid te nemen. Um, ik kan dit niet meer. En bij geen enkele van de video's stond, stond een waarschuwingsboodschap.
0: Dat klinkt allemaal wel verontrustend, uh, vind ik. Hè. Mogen we hieruit concluderen dat TikTok misschien wel slecht is voor het mentaal welzijn van jongeren.
1: Ja, dat is voorlopig, is dan nog te kort door de bocht. De professor waarmee ik gebeld heb, die hadden nog geen weet van onderzoek dat afgerond was rond TikTok en mentaal welzijn. Mm-hmm. TikTok is een vrij nieuw fenomeen, maar er is wel al vrij veel onderzoek in het verleden gebeurd naar het mentaal welzijn van jongeren en andere sociale media. Ja. Um, denk aan Instagram en Facebook. Mm-hmm. En daaruit blijkt wel um, dat er een zogenaamd cultivatie-effect ontstaat, dat is een... Een effect dat eigenlijk voortkomt, ik dacht uit de televisiewereld, als je veel programma's kijkt van een bepaalde soort, dan raak je eigenlijk zo'n beetje verstrengeld in een spiraal van van die shows. En dan ga je misschien geloven, of krijg je een vertekend wereldbeeld eigenlijk, uh, van van hoe de wereld eruit ziet, omdat je zoveel van die content ziet.
0: Ja, ja, ja. dus als je je al slecht voelt, dan kan je dan nog... uh... Slechter gaan voelen. Ja, dat, dat is klopt. het eigenlijk. Ja. We luisteren naar wat Gwendoline Portski, de directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, daarover zegt.
2: Er zijn wel al heel wat studies rond het effect van social media op jongeren. Waarbij dat toch wel de resultaten tonen. Dan jongeren die al zich wel minder goed voelen. Als ze dan heel frequent inhoud zien op social media... Die, ja, in, die eigenlijk aansluit bij hun negatieve stemming... dat dat nog meer naar beneden trekt. En eigenlijk ook al langer zijn er studies... die bijvoorbeeld hebben onderzocht van... oké, okay, um, als je minder gevoelt... en je ziet dan bijvoorbeeld films uh, of, of gehoord muziek... die eigenlijk ja, ook toch wel vrij ja, negatief is of deprimerend is... Uh, dat dan... Ja, dat effect nog versterkt. Hè? Dat men inderdaad zich, zich nog minder goed gaat voelen. En vandaar ook de bezorgdheid die er wel nu is door een aantal onderzoekers en waarvoor dan die studies naar TikTok nu worden opgestart. Omdat ja, met dat persoonlijk algoritme dat TikTok werkt. Dat inderdaad, eens eh, dat het begint te liken, krijg je meer en meer van die zinkjes. En om een duur is het alleen nog maar dat. En dan is het toch maar zeer de vraag wat dat doet met de jongeren, zijn, zijn, zijn stemming die al minder goed is. Hè, voor een jongere die zich al wat minder goed voelt, kan dit toch wel het effect
0: veel erger maken. Steven, je haalde daarnet die waarschuwingsboodschappen al aan, die bij post zouden kunnen geplaatst worden. Hebben die eigenlijk nut?
1: Ja, toch wel. Uh, volgens de professor is het belangrijk om, om die waarschuwingsboodschappen mee te geven. En dat wordt ook um, geadviseerd aan sociale media zelf, sociale mediamakers en ook aan televisiezenders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, het is vooral de boodschap eigenlijk dat belangrijk is, dat meegegeven wordt. Is het een, een positieve boodschap, dan um, gaan jongeren zich daar misschien aan optrekken, gaan ze zien dat, ja, dat, dat er ook nog een uitweg is of zo. Hm. Um, maar als het een negatieve boodschap is, dan kan dat hun wel in een negatieve spiraal verder trekken.
0: Ja, oké, okay, ja. En, en geven ze een paar voorbeelden van wat dan een, een positieve boodschap is?
1: Uh, denk bijvoorbeeld aan een filmpje waar ze gaan uitleggen dat ze hulp hebben gehad van iemand professioneel om uit die depressie te geraken. Uh, of dat ze tips meegeven op welke manier ze daarmee kunnen omgaan, met, met, met negatieve momenten eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En merkte zelfmoordlijn bijvoorbeeld dat jongeren bellen met specifieke vragen over donkere gedachten die gerelateerd zijn aan TikTok?
1: Ja, ze merken dat wel op vlak van, van sociale media, uh, dat er al een tijd langer gebeld wordt. Hè. Dat bijvoorbeeld een tijd geleden was er uh, die, die hearings in de Verenigde Staten uh, mm. rond Instagram. En dan, toen werd onthuld dat, dat jongere meisjes zich bijvoorbeeld spiegelen aan die perfecte zelfbeelden okay. op Instagram. Maar op TikTok vlak is daar nu niet meteen cijfermateriaal over. Oké, okay, ja goed. We gaan er even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijk ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rij vaak volledig elektrisch en fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart.
0: Nieuwe bedrijfswagen? Bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor Elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be. Steven, terug naar TikTok. Waarom is het bij jongeren zo populair om over mentaal welzijn te
1: praten? Ik denk dat dat vooral komt door door de coronacrisis. Op een bepaald moment weet ik nog dat uh, bekende Vlamingen, bijvoorbeeld Gloria Montseré van uh, CatNet en VTM tegenwoordig ook, dat die uh, hopelijk op haar Instagram een filmpje plaatste waar ze jongeren opriep om om te praten over mentaal welzijn. En er was ook een hele reeks van van podcasts uh, in de coronacrisis. En als je kijkt naar het voorbije jaar, zijn er ook heel veel muzikanten die de handdoek in de ring gegooid hebben. Denk aan Oscar de Wolf, Arlo Parks... Uh, Sean Mendes, Sam Fender, en, ja, die hebben allemaal hun toer of hun producties opgezegd om ja, tijd te maken voor hun mentaal welzijn. Mm-hmm, mm-hmm. Onderzoek toont ook aan dat het niet heel goed gaat uh, met het welzijn van uh, jongeren. De laatste gezondheidsontkijten van CNSano toonde aan dat 34% van de jongeren kampt met angststoornissen en 38% uh, met een depressie. En uh, ook uh, de, de wachtlijsten zijn uh, nog steeds erg lang.
0: En wat is de reden waarom ze er makkelijker over praten, want het is één ding om ermee te kampen, maar ja, ermee naar buiten komen is nog iets anders natuurlijk. Hè.
1: Ja, ik denk dat vooral het taboe um, om erover te praten doorbroken wordt. Hè. Ik denk dat een van de eerste bekende Vlamingen die erover sprak um, Riyad Bari was in 2019. Um, en de voorbije jaren zien we ook dat er op Instagram veel meer over gepraat wordt. Uh, maar ook ja, op TikTok dus. Mm, okay. En uit nog ongepubliceerd onderzoek blijkt dat uh, influencers in bepaalde gevallen die hashtag mental health, dus mentale gezondheid, uh, toevoegen aan hun video's, maar dat de video's zelf niet per se gaan over mentale gezondheid. Okay. Dat ze dat eigenlijk doen om. Ja, meer kijkers te lokken naar hun video's. Het risico bestaat dus dat uh, jongeren um, die mentale problemen gaan bekijken alsof dat een trend is. Of dat, alsof dat iedereen het doet eigenlijk. Maar ook het, het bagatelliseren van die problemen. Dus eigenlijk het, het zeggen van het is allemaal zo erg niet. Mm-hmm. Dat kan een belemmering vormen. Zeker voor jongeren die echt wel op zoek moeten naar, naar professionele hulp. En het gaat zelfs zo ver dat, dat jongeren, het is nu wel een Amerikaanse trend, uh, maar dat jongeren zichzelf gaan diagnostiseren op TikTok. Uh, dus dan zien ze bijvoorbeeld een, een filmpje waar iemand Van ik heb die of die stoornis, en dan denken ze: ah ja, die die symptomen die die ik heb, die lijken daar heel hard op. Maar ja, dat zijn eigenlijk zaken die die, die een professional moet uh, onderzoeken en die een professional moet bepalen welke problemen er zijn. Absoluut, ja. ja. En en, en zijn er dan ook positieve effecten aan die?
0: Accounts, is dat ook ja, goed om, om je ja, het gevoel te krijgen dat je niet alleen bent? Zeg maar?
1: Ja, volgens de experts die ik gebeld heb, um, wegen de, de positieve effecten zwaarder door. Je okay. moet dan bijvoorbeeld gaan denken aan, aan de safe space die het creëert, dus de, de veilige omgeving voor de jongeren, waar dat ze uh, onderling in overleg kunnen gaan, waar dat ze wel kunnen praten over hun gevoelens en, en waardoor dat ze ja, echt hun gevoelens kunnen delen, eigenlijk. Mm-hmm. Je ziet dat ook, dat ze heel veel gaan, gaan reageren op elkaar en dat ze situaties gaan herkennen, dan zijn Zeggen ze bijvoorbeeld, ah ja, ik herken dat. Of ah ja, dat is bij mij ook gebeurd. Maar heel veel hangt af van, van de boodschap die ze verspreiden. Als het een positieve boodschap is bijvoorbeeld. Dus denk aan, aan de manier van hoe dat ze eruit kunnen gaan. Aan, aan, aan het vertellen van, ja, ik heb professionele hulp gezocht. Ik praat over mijn problemen, dat helpt mij. Of als ze bijvoorbeeld tips met elkaar delen. Dat kan zeer positief zijn. Hm. Um, Ja, dat is ook wat de jongeren achter het gespecialiseerde account uh, Belgium Pain Hub mij hebben verteld. Dat zijn uh, vier gasten die filmpjes maken over uh, mentaal welzijn. En die hebben een serieuze aanhang tegenwoordig, uh, al 25.000 volgers. Gek genoeg uh, praten ze in de filmpjes niet zelf, maar eigenlijk filmen ze zichzelf. uh, Ze liggen in bed, uh, ze staan in de de woonkamer of in de keuken. Uh En op beeld schrijven ze dan een quote die een gevoel eigenlijk moet moet gaan weergeven. Een tekstje waar ze hun emotie mee uiten.
0: We luisteren even naar Siebes Stroeven en Thomas Aarts, die Belgium Pain Hub hebben opgericht. Ik had
2: uh, twee jaar geleden als dezelfde depressie en toen zocht ik die ding op. En ik uh, ben nu even een half jaar al uit mijn de depressie en toen zei ik: een op het besluit uh, gekomen: een keer wil dan België ook presenteren om jongen te helpen. Want ik dacht dat ik de enige was. -hmm. Dus die content hielp mij, en daarom dat ik dat nu wel fijn zag voor andere mensen ook. Omdat we zagen dat het nodig was en op sociale media altijd maar één kant zie. En alles is happy. In plaats van iedereen dat het aan het is van hoe goed ze het hebben, is iedereen echt oprecht van ja, kijk, ik zit met deze en ik zit met deze. En dat dat is echt interessant nog wel. En ik ben niet echt een persoon dat daar graag over praat, maar. Als ik dan een TikTok maak, dat is, dat is gemakkelijker. En dan word ik gestuurd bijvoorbeeld. Of de reacties zijn altijd heel leuk. En dat, dat helpt wel echt. En we merken al snel, de eerste 10k volgers was echt een, een maand. Dus we merken al snel dat het goed ging. We krijgen nog steeds op de dag van vandaag, elke dag, berichtjes van... Dank u wel, het helpt me echt. Dus we blijven gewoon doordoen voor die mensen. Ook voor onszelf natuurlijk. Het helpt mij nog steeds wel een beetje om hun gevoelens te uiten.
0: En slaagt hun account in hun opzet, denk je, Steven?
1: Ja, als je de reacties op TikTok moet geloven en zelf moet geloven, dan, dan lijkt het wel. Ja, ze, ze praten er heel veel, um, maar ik denk wel dat, dat er een zekere waakzaamheid moet zijn. Hè. Um, de wereld lijkt zichzelf te reguleren, maar Misschien is dat helemaal niet zo, misschien moet er echt wel een hand van buitenaf uh, soms zijn om te zeggen van dit gaat te ver of hier moet een waarschuwingsboodschap bij. Mm-hmm. Ik denk dat we niet mogen onderschatten dat zo'n, zo'n account een, een hele community eigenlijk op de been heeft en, en um, misschien dat dat wel zelfs meer uh, verschil maakt dan allerlei campagnes uh, van de overheid.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, goed. Steven Elias, dankjewel. Graag gedaan. Heb je nood aan een gesprek na het beluisteren van deze podcast, dan kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 of in de chat op tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op het nummer 102 of awel.be. Denk je aan zelfdoding? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum, maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontploften? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cedric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van de stemmen van Assize in je favoriete podcast-app.